1: Pagātne no šodienas skatupunkta un šodiena caur pagātnes prizmu. Raidījumā šīs dienas acīm. Latvijas radio eterā Eduards Liniņš Labdien cieniem klausītāji. Notikumi, kas risinājās 1990. gada otrajā pusē, ievadīja pēdējo cēlienu Latvijas valstiskuma atjaunošanas procesā. Par to manas šīs dienas saruna ar vēsturnieci Dainu blejeri. Ir diezgan skaidrs, ka tāds zināms lūzuma punkts attiecībās starp Latvijas vāru un centrālo varu Maskavā bija pirmām kārtām Baltijas ceļš, pēc kura tā pastiprinās diezgan jūtami no centra nākošā retoriku par to, ka Baltijā atdzimst nacionālisms, radikālisms. Mainās arī Mihaela Gorbačeva retorika, tas, ko viņš tīri personiski saka. Nu, un, protams, 4. maija deklarācija, kas jau ir nepār, protams, pieteikums pilnīgai neatkarībai, pilnīgai iziešanai no padomjas savienības sastāvu. 90. gada otrā puse tas ir tāds šīs konfrontācijas ar vienu ar vienu pieaugums eskalācija, kas, protams, kulminē 91. gada janvāra barikāžu notikumos. Bet droši vien, ka jums ir pamatīgāks skats uz to, ko tad īsti domāja Kā pieņēma lēmumus Maskavas centrālā vara laikā pēc 4. maija deklarācijas?
0: Tur jau ir tā problēma, ka patiesībā, ko īsti viņi domāja, mēs nevisai labi arī zinām. Rīzāk mēs zinām, kādas lēmumas pieņēma un kādas bija tās pamatnostādnes, uz kurām balstījās šie lēmumi. Un pamatnostādne bija tāda, ka Maskavas skatījuma un tajā skaidā Korbačeva skatījuma 4. maija deklarācija bija nelikumīga. Respektīvi, viņš uzskatīja, ka jautājumu par atdalīšanos no padomju savienības var izlēmt tikai atbilstoši attiecīgam likumam par izstāšanos no PSRS, saskaņā, ar kuru šāda izstāšanās vispār reāli nebija iespējama. Otrām kārtām, ka šis jautājums ir jārisina visu Latvijas iedzīvētāju referenduma ceļā. Un Maskavas galvenā prasība jau kopš 1990. gada 14. maija, kad Gorbačos izdeva dekrētu par Latvijas neatkarības deklarāciju, nostāja bija tāda, ka kaut kāda jautājuma ar var sākties tikai tad, ja neatkarības deklarācija tiks apturēta. Kas absolūti nebija Latvijas pusē, jo jautājums bija par to, ka atšķirās tie pamat principi, uz kuriem balstījās viss strīdzi. Un no Latvijas puses pamatprincips bija tas, ka runa iet par Latvijas neatkarības atjaunošanu, respektīvi par Molotovu Ribbentropu pakta seku likvidāciju, kas attiecās uz Maskavas nostāju, no Maskavas viedokļa bija runa par izstāšanos no PSRS, kas nozīmē, faktiski, ja mēs izstājāmies, tad mēs zinām mērā, it kā esam likumīgi iestājušies. Ja no Latvijas puses tādā pamat jautājums bija par to, ka tā bija nelikumīga aneksija, ka mēs esam nelikumīgi nokļūjuši, padom Sastāvā, tad Maskavas viedoklis bija tāds, ka šī atrašanās padomju savienības sastāvā faktiski ir leģitīma, neatkarīga no tā, kāds bija molotovarība atropa pakta sekas un tam līdzīgi. Otrām kārtām bija tas, ka Gorbačos visu laiku cerēja, ka... Baltijas valstis tomēr izdosies pierunāt vai piespiest piedalīties jaunā savienības līguma noslēgšanā un parakstīšanā. Un faktiski visa tā politika bija vērsta uz to, lai to panāktu, vai nu ar labu vai ar ļaunu. Ja Latvijas puse visu laiku aicināja uz sarunām, tad Maskava visu laiku līdz pat 1991. gada pavasara no šādām sarunām izvairījās. Un sarunas arī no šā viedokļa nevar arī uzsākt, jo bija pilnīgi pretējas pozīcijas šajā jautājumā. Latvijas situācija šajā ziņā bija diezgan sarežģīta, jo arī Latvijas arī uz rietumu atbalstu, bet rietumi visu laiku Amerikas Savienotās valsts un citas valsts teica runājiet ar Maskavu, vediet sarunas, noslēdziet līgumu, Un, ja tāds atbalsts bija no rietuma puses, tad pirma bija tajā ziņā, ka nedrīkst pielietot spēku pret Baltijas valstīm, kad problēma ir jārisina mierīgā ceļā, bet, teiksim, jautājumā par to, kā iespiest Maskavu sēsties pēc saruna galda, nekāds īpašas darbības nenotika. Protams, Baltijas valstis darīja visu iespējumu, lai šo neatkarības atzīšanas jautājumu sasaistītu ar citiem jautājumiem un lai vispār panāktu leģitimētu neatkarības atzīšanu arī startautiskajā arēnā. Ar laiku šie centieni izrādījās diezgan sekmīgi, pamazām situācija uzlabojās, arī Amerikas Savienoto valstu un citu valstu attieksme uzlabojās. Arī Jautājumās kā jautājumā par PSRS un ASV tirniecības līguma noslēgšanu 1990. gada maijā, jūnijā šis jautājums par attieksmi pret Baltijas valstīm tika risināts tādā vai citādā veidā. Tas noved arī pie tā, ka tika atcelta blokāde pret Lietuvu. Taču Gorbačeva politika visu laiku bija tāda, ka tomēr cerības panākt, ka Baltijas valstis tādā vai citādā veidā paliks šīs atjaunotās padomjas savienības sastāvā. Savukārt uz to arī spēlēja... Neatkarības pretinieku Latvijā, Interfronte, kas tolaik jau bija apvienojusies maijā, apvienojās darbaļaužu pilsoņu un tiesību aizsardzības organizēts, apmēram tā tā saucās vēlāk tā par vislatvijas pilsoņu tiesību aizsardzības komiteju. Un Latvijas kompartijas vadība, kas pēc sašķelšanās 1990. gada aprīlī, bija pārgājusi Alfreda Rubika un viņa atbalstītāja rokās. Un rezultātā viņi, protams, centās radīt iespaidu, ka principās šī vara nav likumīga, ka lielākā daļa Latvijas iedzīvot, ja notiktu referendums, tad noteikti balsotu par palikšanu padomu savienības sastāvā. Piemēram, frakcija līdztiesība augstākajā padomē, Apgalvoja, kā par tautas frontes kandidātiem ir balsojuši tikai 39% balstiesīgo vēlētāju un tam līdzīgi.
1: Diezgan svarīgi būtu saprast nianses gan starptautiskajā situācijā, gan Latvijā, gan arī padomju savienībā kopumā. Un vispirms runājot par startautisko arēnu, pirmās, kuras viskonkrētāk pauž gatavību atbalstīt Baltijas brīvības centienus ir Skandināvijas valstis. Ar ko tas ir izskaidrojams?
0: Pirmkārt, tās tomēr ir tuvākas mazas valstis. Taču arī nevar teikt, ka varētu viņus apvienot vienas cepures šajā jautājumā. Jo piemēram, Somijas attieksme šajā jautājumā visu laiku bija ārkārtīgi atturīga. Pozitīvāka attieksme bija Dānijai. Ja no pašas sākuma vēlāk arī Zviedrijai, bet Zviedrijas pozīcijā katrā ziņā bija tāda pozitīva virzība, ja no sākotnēji tā bija ārkārtīgi uzmanīga attiecībās ar padomu savienību, tad vēlāk tā sāka vairāk atbalstīt Baltijas neatkarību. Un, protams, viss simpatizējošākā bija Islande, kur arī atrodas vis tālāk. Tajā pat laikā jāsaka, ka Skandināvijas valstu nostāja arī bija simpatizējoša, bet tās nebūtu neatzina. Latvijas vai Baltijas valstu neatkarību. Respektīvi, tie kopējie nosacījumi, kas bija visām rietumu valstīm, bija, ka jums ir jāsāk sarunas ar padomu savienību, jums ir jārisina šis jautājums ar padomu savienību un otrs noteikums, ko arī amerikāņi izvirzīja, tas, ka Latvijas valdībai ir jākontrolē visa valsts teritoriju. Un, protams, zinot, kāda bija savienības pārvaldes sistēma, to, ka faktiski arī padomsavienības laikos republikas valdība nebūtu nevisu kontrolēja. Teiksim, tādas struktūras, kā Peseres bruņoties spēki nebija nekādā ziņā pakļauti republikai. Ļoti problemātisks bija attiecības ar valsts rošības komiteju un iekšlietu ministrijas struktūrām. Latvijai nebija savas muitas. Padomju savienības muita darbojas uz Latvijas rietumu robežām un tam līdzīgi. Tā, ka, protams, šis jautājums par teritoriālo kontrolu, tas bija visai tāds problemātisks. Un uh, bija pilnīgi skaidrs, ja padomju savienība nesāk šīs sarunas ar Baltijas valstīm, ar Latviju šajā gadījumā, tad Latvija arī neko daudz nevar izdarīt. Tas viss bija tādā zināmā procesā pamazām Latvijas valdība centās panākt lielāku kontrolu. Arī par rūpniecības uzņēmumiem veidoja savu muitu un tamlīdzīgi. Un kaut kādā ziņā atsevišās jomā zināms progresas bija vērojams. Bet tas ļoti bija atkarīgs no tā, kāda bija konkrētā Padomjas savienības resora vadības attieksme pret Baltijas neatkarību un vispār par Baltijas valstīm. Un lielā mērā, protams, tas bija atkarīgs no Maskavas politikas. Kas attiecas uz rietumu politiku, tad, protams, to Apsvērumi. Viens no jautājumiem, kas bija 1990. gadā būtisks, tas bija jautājums par Vācijas apvienošanos. Un bez šaubām rietumvalstis, it sevišķi vadošās rietumvalstis, nebija gatavas izvirzīt Baltijas valstu neatkarības jautājumu priekšplānā, kamēr notika sarunas ar padomju savienību par Vācijas apvienošanos un vispār par Vācijas jautājumu risinājumu. Bija arī dažādi citādi jautājumi, kas tajā brīdī ir ietuma valstīm šķiet svarīgāki. Un bez šobām tāds ļoti nepatīkams gadījums, kas tomēr parādīja arī kāda reāla situācija, bija tas, ka Baltijas valstis netika pielaistas ETSO Eiropas sadarbības un drošības konference Parīzē 1990. gada novembrī, pat novērotāju statusā. Pēc padomju savienības pieprasījuma un Baltijas valstu pārstāvi tika izraidīti no šīs konferences. Gan Latvijas ārlietu ministrijas, gan visu Baltijas valstu tā Un kopējā politika bija censties panākt pēc iespējas lielāku atzīšanu starptautiskajās organizācijās no rietumvalstu puses un tam līdzīgi. Un principā šī politika deva savus augļus, taču tā deva šos augļus drīzāk vairāk jau 1991. gadā, jau pēc barikādēm un arī tad, kad 91. gada sākuma jau kļuva skaidrāks, ka Padomju savienībā šie dezintegrācijas procesi kļūst arvien spēcīgāki, ka bija skaidrs, ka Savienība brūk kopā. 90. gadā vēl tomēr bija tas priekšstats visiem arī rietumos, ka Padomju savienība vēl saglabāsies, ka tā ir pietiekami spēcīga. Un ka Padomju savienība noteikti ir jārēķinās, un ka Eiropas stabilitāte drošība ir atkarīga arī no tā, kas notiks Padomju savienībā.
1: Skatoties uz Padomju savienības pusi, tad uzreiz rodas jautājums loģiski, jo Padomju savienība Vārgāka, jo padomju savienības sabrukšanas process straujāk, jo lielākas Baltijas valstu cerības. Cik nopietni un cik var to vispār ir zināms tik, strādāts pie koordinēšanās ar dažādām kustībām citur padomju savienībā, kas tajā laikā jau attīstījās visvairāk vien, aizkaukās republikās, tāpat Ukrainā, protams, arī Krievijas valdības centieni arvien vairāk atbrīvoties no padomju savienības valdības. Proti Boris Ieļcina darbība, kas jau arī to tobrīd izvērtās. Kā tas tika koordinēts vai kā mēģināja to koordinēt ar Baltijas un Latvijas konkrēti neatkarības centieniem?
0: Bez šobām ļoti lielas cerības tika liktas uz Krieviju, un sākotnēji tie signāli bija ļoti cerīgi. Jūlijas sākumā sākās sarunas ar Krieviju, tika izveidota delegācija sarunām ar Krieviju par starpvalstu līguma noslēgšanu. Un bija daudz un dažādi paziņojumi no Borisieļcina puses, tiekoties ar visiem Baltijas valstu līderiem, tā arī tiekoties ar Latvijas līderiem par to, ka Krievija bez šaubām atbalsta. Baltijas valstu neatkarības centienus. Taču jāsaka, ka praktiski viss izrādījās daudz sarežģītāka, jo 1990. gada septembrī Krievija atteicās parakstīt starpvaldību līgumam, atteicās iekļaut tās atsamo politisko sadaļu, respektīvi to sadaļu, kurā Krievija atzītu Latvijas neatkarību. Viens apstāklis bija tas, ka atbalsts Baltijas valstīm, Krievijas vadības atbalsts šajā gadījumā, tā saucama Krievijas demokrātu, zināmā mērā tas bija, bet tas bija ar zināmiem nosacījumiem. Kaut kādā ziņā Krievijas demokrāta līdz galam neizprata, cik svarīga Baltijas valstīm ir tieši šī nacionālās pašnotiekšanās problēma. Viņi pirmkārtām uztver demokrātiju kā cilvēku tiesību un personiskās individuālās brīvības problēma. Un tur jau slēpās nākošo konfliktu iedīdība. Otra lieta bija tā, ka Borisam ieļcinam Baltijas republikas bieži vien bija sava veida taktiska kārts, lai spiedien uz spiedienos Gorbačevu. Viņam arī vajadzēja atbalstu no citām PSRS republikām savā konfrontācijā ar Gorbačovu. Un protams, ka Baltijas valstu atbalsts viņam ļoti bieži noderēja. Tajā pat laikā, tikko kā viņam izdevās atrast kaut kādu vienošanos ar Gorbačevu, saskaņot intereses ar Gorbačevu, tā uzreiz atbalsts Baltijas valstī mazinājās. Tādēļ Krievija protams, bija interesēta ar kaut kāds ekonomiskas problēmas, bet daudz mazāk bija interesēta politisku līgumu slēgšana un neatkarības atzīšanā. Līdzīga problēma bija arī ar citām padomju republikām, varbūt pat izteiktāk bija ar šīm padomju republikām, jo lielākajā daļā no tām pie varas joprojām atradās vecā komunistiskā nomenklatūra. Un patiesībā liela daļa no tām bija ļoti uzmanīga, īpaši Vidusāzijas republikas, arī Ukrainas vadība zināmērā tajā laikā Baltkrievijas ļoti tā distancēta un ļoti uzmanīgi skatījās uz to, kas noteikti Baltijas valstīs un nebūtu īpaši nesimpatizēja daudzos gadījumos. Drusku citādākas situācija bija aizkaukāze republikās īpaši. Armēnijā un Gruzijā, kur bija diezgan lielas simpātijas Baltijas neatkarība, un tur faktistām bija tāda kopēja politiska bāze, jo šajās republikās arī bija jautājums par to, ka padomu savienība gan jau 20. gadu sākumā ir likvidējis šo valstu neatkarību vardarbīgā ceļā, un tajā laikā tika izverzīts jautājums par šīs neatkarības atjaunošanu, un bija spēcīgs tautas demokrātiskās kustības, kuras šo jautājumu. Arī Moldovā, bet tur arī situācija bija Diezgan sarežīgi, bet tur arī bija diezgan spēcīgi. Probaltiskas simpātijas, ja tā varētu teikt. Tā kā tādi īsti sabiedrotie drīzāk varētu teikt, bija aiz Kaukāzā, zināmā mērā Moldovā, daļēji Ukrainā.
1: Nu, no Ukrainas rietumu
0: Jā, pārsvarā Ukrainas rietuma daļā. Taču tāda oficiālā līmenī, republiku vadību līmenī, pat arī jautājumi par kaut kādu ekonomisku līgumu slēgšanu un tam līdzīgi 90. gadā vēl joprojām viņa nostāja bija diezgan tāda uzmanīga un ļoti stipri tomēr skatījās uz Maskavas puses, kas notiks kas attiecās uz Tautas fronču sadarbību, tad bez šaubām tāda bija un ļoti aktīva, kā ar Ukrainu, tā ar Baltkrieviju, tā ar Moldovu, tā arī ar aizkaukās republikām, varbūt mazāk ar Krieviju, jo Krievijā nebija tādas vienotas Tautas fronts organizācijas, tur bija atsevišķās pilsētās un atsevišķos reģionos, un tāda sadarbība pastāvēja. Taču problēma bija tā, ka tā tomēr bija tāda neoficiāla sadarbība. Jautājums bija, kādā veidā panākt to, lai Baltijas valstis tiktu atzītas kā tādas republikas ar īpašu atšķirīgu situāciju no citām padomju republikām. Un otrs bija jautājums par to, kā sadarbību ar citām republikām izmantot, lai izdarītu spiedienu uz Maskavu un piespiestu tomēr Maskavu sēsties pie sarunu galda.
1: Runājot tādā sabiedriskās domas aspektā, nu, droši vien jau tobrīd iezīmējās tas, kas vēlāk kļuva ar vien jūtamāks. Sevišķi, ja mēs runājam par Krieviju un Krievu nācijas lielu daļu, Tad um, baltiešu šie brīvības centieni tur tomēr tika uztverti ja negluži kā nodevība pret tā sacīt, kopīgajām mājām, kurās taču mums visiem tik labi klājas būtībā un tikai vajadzētu mazliet demokrātijas vairāk un vairāk rietumos ražot preču, lai mums visiem šeit klātos pavisam labi. Nākot klāt vēl tam, ka Krievu kopienas intereses Latvijā arī, tomēr tiek skartas, ļoti tāds indikatīvs bija šis valodas jautājums. Daudziem Krieviem, piemēram, šķita, ka tiešām likt Krievam mācīties latviešu valodu, tas ir pazemojoši.
0: 1020. gadā tas... Varbūt pat nebija galvenais jautājums. Tajā laikā jau pēc 4. maija deklarācijas faktiski priekšpārnā izvirzies jautājums vispār kāds būs to cilvēku status, kas ir ieradušies Latvijā pēc otrā pasaules kara un viņu pēc teču status un kas notiks, kad Baltijas valstis iegūs neatkarību, jo tas, ka tās iegūst neatkarība patiesībā šā vai tā jau droši vien bija skaidrs jau 90. gadā. Neskatoties uz to, ka Maskavā tomēr bija tāda pārliecība, ka izdosies viņas saglabāt padomju savienības sastāvā, tomēr liela daļa jau sabiedrības izmašķi šeit uz vietas. Es domāju arī vietējie, krievi un pārsaucamie krievalodīgie ļoti labi saprat, ka patiesībā viss iet uz to, ka agri vai vēlu tas notiks. Jautājums, cik agri un cik gadus tas prasīs. Tas, ka Maskas varēja iedomāties šajā laikā. Lielākā daļa tomēr uzskatīja, ka Padomjas vēl paliks, bet ka Baltijas republikas atdalīsies no Padomjas Savienības, tas bija pilnīgi skaidrs. Pirmkārt, jau tajā laikā izvirzījās pilsonības jautājums. Varētu teikt, ka šajā jautājumā līdz neatkarības deklarācija, līdz 90. gada vasarai. Šo iedzīvotāju pārstāvniecības tāds īstas nebija, nebija neviena politiskā spēka, kas īsti uzņemto šo pārstāvniecību. 88. gada decembrī bija Latvijas tautu fórums, kurā šīs kultūras organizācijas, tīksim, Krievu kultūras biedrības, Ukraiņu kultūras biedrības un pārējās atbalstīja tautas frontes un pašnotiekšanās pozīciju un arī tautas fronta iestājās par plašu kultūras autonomiju, un reāli šī kultūras autonomija zēla un plauk šajā laikā dibinājas nacionālās skolas un līdzīgi. Taču šo politisko interesu aizstāvību neviens tā īsti nebija uzņēmies, un problēma bija tā, ka 90. gada vasarā šo aizstāvību pārņēma interfronti. Interfronte skaidri sāka likt akcentu pirmām kārtām uz to, ka tā ir krievalodīgo tiesību aizstāve. Sākotnēji varbūt to pat īsti nevarēja tā pamanīt, bet ka tā sāka konsolidēt ne tikai politiskās neatkarības pretinieks, bet tā sāka ap sevi konsolidēt arī visus tos, kurus uztrauca cilvēktiesību jautājumi. Respektīvi, Interfronte pārņēma cilvēktiesību problemātika jau šajā laikā. Un arvien vairāk sāka tieši uz šo problemātiku likt uzsvaru, jo arī viņi arvien vairāk sāka apzināties, ka principā šis neatkarības atgūšanas process ir neatgriezinisks, un tādēļ viņi arvien vairāk sāka pārslēgties uz cilvēktiesību problemātiku, kas arī pēc tam pēc 91. gada augusta kļuva par Interfronts Mantinieku galveno politiskās darbības jomu.
1: Tas jautājums, kas, protams, izvirsās zinot, kā šie notikumi attīstījās tālāk un kā notika procesi 90. gada beigās, 91. gada sākumā, kā notika šī no neatkarības pretinieku puses, šī izšķiršanās par situācijas eskalāciju un izšķiršanās zināmā mērā, Sākt lietot tomēr arī bruņotu spēku.
0: No vienas puses Gorbačovs baidījās pazaudēt savu demokrāta imidžu rietumos, no otras puses arvien vairāk no viņa aizgāja. Tie kas bija demokrātiskāk noskaņoti, un ar vienu lielāku ietekmu uz viņa atstāja, varētu teikt, tā reakcionārākā daļa no viņa līdzskaitniekiem. Un jau 90. gada rudenī jau zināmā mērā bija noformējusies tā grupa, kurā tad vēlāk arī 91. gada augustā organizēja šo puču valsts apvērsumu mēģinājumu – Pugo, Jāzovs, Janājevs un tam līdzīgi. Viņi, protams, centās Gorbačevu kaut kādā veidā piespies veikt kaut kāds striktāks pasākumus pret Baltiju. No otras puses, Gorbačeva zināja, ka viņš nevar īsti veikt šās militāras pasākumus, un, ja kaut ko dara, tad to var tikai ar kaut kā cita rokā. Līdz ar to bija šīs Omona vienības, kas vairākus gadus jau pastāvēja Latvijā. Taču būtiski bija tas, ka tās izdevās pārvilkt Interfrants puse un padarīt par neatkarīgām no Latvijas iešķietu, lai gan tās formāli bija pakļauts Latvijas iekšlietu ministrijai. Ir pilnīgi skaidrs, ka Baltijas kara apgabals, kas šobam ņēma dalību, ir skaidrs, ka viss tie sprādzieni, kas notika pie ja kongresa nama un citur, ka tie spriežot pēc visa bija ar sprākstvielām, kas bija dabūts no armijas daļām, ka tāds, ja profesionāli to bija veikuši, jo viss bija labi izrēķināts, cik stipram jābūt lādiņam un kādas tas bojājums drīkst nodarīt un tam līdzīgi. Nē, Protams, par materiālu un tādu morālu atbalstu interfrontē, kurus sniedz Baltijas karabgabalstu dažādos veidos. Notika centieni eskalēti tik tā, lai būtu iemesls īviest prezidenta pārvaldi. Bija sava veida darbu veidā darba dalīšana. Teiksim, frakcija līdztiesība augstākajā padomē tā drīzāk centās kaut kādā veidā diskreditēt parlamentāro procesu, ja tā varētu teikt, vismaz to apgrūtināt. Savukārt kompartijas vadība un visas tās organizācijas, kas ap to grupējās un Baltijas karabgabals centās kaut kādā ziņā, apvienot ap sevi krievvalodīgos iedzīvotājus, panākt to, lai, teiksim, izveidot kaut kādu masu opozīciju. Ne ar visai lielām sekmēm, drīzāk bez īpašām sekmēm, bet tomēr. Protams, viņiem bija sava sociālā bāze, īpaši tā saucamajos lielajos visavienības uzņēmumos, tādos kā alfa, piemēram. Taču visumā šī bāze tomēr bija diezgan ierobežota. Liela daļa krievvalodīga iedzīvotāji tomēr diezgan tāda distancēta pozīcija, bija viņi drīzāk gaid Un tas jau parādījās arī 91. gada janvārī ļoti skaidri.
1: Vērtējot vispār visu to, kas tajā laikā notiek Latvijā kopumā, kā jums šķiet, bija tajā brīdī kaut kādi citi iespējami attīstības modeļi un kas noteica tieši to, ka notika tā kā notika?
0: Latvijas vadība, Latvijas tautas fronte un valdība, kas tika ievēlēta pēc 4. maija deklarācijas pieņemšanas, Protams, tās iespējas bija diezgan ierobežotas, jo tai bija jārēķinās kā ar reālijām, tā ar procesiem, kas notika padomju savienību. Tajos ietvaros, kura tā darbojās, tā taktika bija pilnīgi skaidra, tā tad pakāpeniski, pacietīgi, rūpīgi censties panākt, Latvijas neatkarības politisko atzīšanu un arī Latvijas pilnīgu kontrolu par Latvijas īpašumu, par Latvijas teritoriju un Latvijas resursiem. Nekāda cita taktika šajā laikā arī nebija pieejama. Ir grūti iedomāties, ka varē kaut ko citu darīt. Neviens neko labāk nevarēja ietiekt. Šīs taktikas veiksmes, protams, bija atkarīgs no vispārējās situācijas attīstības. Kā pasaulē kopumā, tā arī padomja savienībā. Tas, ka šai taktikai agrivai vēlu ir jānovēt pie tā, ka Maskava patiešām būs spiesta sēsties pie sarunu galda, risināt šo jautājumu bija pilnīgi skaidrs. Jautājums tikai bija par laiku, vai tas notiks pēc gada, pēc diviem, pēc trīiem. Optimistiski scenāriji bija divu, trīs gadu laikā, pesimistiskāki varbūt kapmēram ka līdz piecu gadu laikā, bet cerības tomēr bija, ka tas notiks relatīvi ātri. Un, ka šajā starposmā tad arī ir jāpanāk tie priekšnoteikumi, kas ir nepieciešami, lai Latvija varētu funkcionēt kā neatkarīga valsts. Tas, ka notika apvērsums un ka patiesībā Padom Savienības sabrukums izrādījās tik strauši, to, protams, nevarēja paredzēt. Lai gan 91. gada vasarā jau tāds zināmas indikācijas bija, ka notikumi jau ir zināmu mērā nekontrolējami. Tā kā jautājums bija par laiku un arī par to, ka tā taktika, kura bija Latvijas valdībai, citas taktikas jau nebija. Un tā taktika patiesībā arī deva zināmas rezultāts. Kā darbība rietumu virzienā, tā centieni kaut kādā veidā koordinēt darbību ar pārējām Baltijas valstīm, lai gan tur bija diezgan liels problēmas, jāsaka god bija tādi ļoti tālajoši plāni par to, kādā veidā varētu attīstīt Baltijas valstu sadarbību, līdz pat sadarbībai, kas būtu dibināta pēc Eiropas Savienības principiem kopējais tirgus, kopēja centrālā banka un tam līdzīgi. Taču šie plāni izrādījās diezgan utopiski, jo jau diezgan trīs izrādījās, ka tās intereses tomēr ir diezgan atšķirīgas gan Latvijai, gan Lietuvai, gan Igaunijai un praktiskā sadarbība, praktiskā koordinācija tik laba kā varētu gribēt. Piemēram, tai pašā saruna jautājumā ar padomu savienību. Izrādījās, ka centieni panāk šīs sarunas ne tikai, ne koordinēt savā starpā, bet arī pat ir tāds slikti informācijas apmaiņi par to, ko vispār Lietuvas vai Igaunijas valdības dara šajā jautājumā un parlamenti. Jāsaka, gan, ka 91. gada vasarā jau vismas principiālas vienošanās tika panāks par to, ka šo koordināciju vajag uzlabot Baltijas Un izrādījās, ka, protams, kad runa ir par tādu vai citādu priekšrocību iegūšanu, tad katra republika zināmā mērā darbojās uz savu roku. Tajā pašā laikā, pie jautājumā par to, kādā veidā panākt atzīšanas starptautiskajās organizācijās vai rietumos, šajā zinās šī darbība bija diezgan koordinēta un diezgan veiksmīga.
1: Tas, kas kļūst skaidrs, domājot par to, kas tobrīd notika, Latvijā un arī Baltijā no šodienas skatpunkta nevienam īsti nebija skaidrs un neviens īsti neparedzēja cik ātri padomi savienību beigas pastāvētu.
0: Visumā jā lai gan otras puses, piemēram paralicu arī tautas valdes vai domes sēža protokols un tamlīdzīgi, nu vismaz 91. gada sākumā jau daudzi teica, nē, padomu, sevienība ilgi vairs nepastāvēs. Tas varbūt ir gada jautājums vai pusgada jautājums un tā līdzīgi.
1: Bet te laikam, tomēr tas barikāžu laiks bija tāds lūzuma moments.
0: Bez šaubām, tas bija daudz jādā ziņā lūzuma moments, jo tas bija lūzuma moments gan tādā ziņā, ka Maskava saprat, ka patiesībā tas nav ceļš, ko tā var izmantot. Maskava arī saprata to, ka Interfrontei atbalsts Latvijā nav ne tūne tik liels, ka Interfrontei apgalvoja 90. gada rudenī, ka Interfrontei neizdodās mobilizēt masas. Tajā pašā laikā jāsaka, Maskava un personīgi Garbačovs nebija gatavs šo problēmu risināt vēl joprojām līdz 91. gada augustam. Un Garbačovs kaut kur lielā mērā bija jau tas galvenais šķērslis šajā laikā, lai Baltijas valstu neatkarību atzītu padomu savienību. Jau projām padomu savienība bija ļoti centralizēta valsts un pirmās personas nostāja, protams, bija ļoti būtiska. 90. gada rudenī vēl līdz barikādēm, tomēr šie padomu savienības saburkuma procesi vēl it kā notika samērā lēni. Tie bija ātrāki nekā tie bija, tiksim, 89. gadā, bet pēc barikādēm tad viņi ieguva jau ļoti lielu ātrumu.
1: Par barikādēm mēs runāsim noteikti vēl mūsu raidījumā, bet Šo sarunu, kas bija veltīta notikumiem Latvijā un Baltijā 1990. gada otrajā pusē, es noslēdzu un saku paldies manai sarunasbiedrei, vēsturniecei Dainai Blejerei.
0: Par pagātni sarunājas Eduards Linija.